0: 嗨，大家好，欢迎收听星球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky。Hello， 大家好，我是 Gary。Hello，Gary， 最近看球了吗？看了，每场都看。女篮世界杯对吧？对。中国队这个小组小组赛应该是打完了对吧
1: ？对，小组赛已经全部结束了，现在是刚刚把八强的抽签抽完。
0: 那我们就跟大家来回顾一下这个女篮小组赛，我们中国金花的一些表现，好吧？嗯
1: ，其实中国分的这个小组比较有优势。这个整个女篮世界杯一共就两个小组，嗯、每个小组六个队
0: ，一共只有十二支球队。对，一共只有十二支球队
1: 。A、B 组，我们是在 A 组。A 组真正跟我们能对抗的就是美国。对，剩下的球队其实我们实力是碾压的。虽然我们之前没有录，没有做一个小预测，但是我相信，如果关注女篮世界杯的朋友们，或者对女篮比较了解的朋友们，都知道我们女篮在整个全世界其实排在一个比较靠前的位置。虽然我们这个小组有一个比我们靠前的，就除了美国以外，还有比利时，世界排名也比我们靠前，但是因为世界排名其实它是一个大积分。我们这几年可能打的比赛比较少，所以我们的整体排名可能没那么高。但是我们实力在这儿，很轻松的就晋级了
0: 。没错，其实我们之前的节目也跟大家聊过我们这个中国女篮啊，但是那个时候应该是东京奥运会吧
1: ？对。还有李月汝、韩旭在
0: NBA 嘛 ，WNBA。对对对，我们单独聊过李月汝，然后我们后面又聊了这个呃，他们两个在 WNBA 的一些情况，对吧？那么刚好，这届的比赛啊，也是感觉到中国女篮能打出自己的东西了，尤其是这种气定神闲这种场上表现，我感觉跟之前就完全不一样。对
1: ，其实这个小组一共我们有五个对手，然后剩下的除了美国以外，剩下四个对手，我们不是说我们实力是碾压嘛，但是在面对美国队的时候，因为美国男女篮都是世界第一。然后青年也是世界第一，三人篮球赛也是世界第一。但这个不说，单从那场比赛，我相信很多人都看了，而且对那个关注度真的很高。大家看比赛的话就，就就能看出来，现场的关注观众也非常多
0: 。对他本来是在悉尼打的。对这个
1: 比赛，其实真的是天时地利人和。为什么？因为悉尼就是中国队的主场对。对，华人很多。对我有朋友就在悉尼，然后他告诉我。说在现场十个人里边，可能有七个都是华人，所以就是一个主场，<笑>而且我们中国队在面对整个美国队，面对排名世界第一的球队，我觉得也有机会能赢
0: 。前面其实坑是挖的有点大，嗯，但是后面第三节有一波这个三分雨，还是挺长士气的啊。既然我们聊到了这个呃中中美的这场焦点之战，嗯，那我们就展开说一下啊，先来聊一聊这个呃对小组的整体情况啊。嗯、刚才盖瑞说到，呃，除了像美国和比利时排名比中国队靠前之外呢，其他的球队其实也都是碾压式的这种胜利吧，没有什么特别值得去聊的。就比如说中国队韩国那场球，对，那赢了六十多分就感觉跟。大学生打小学生一样，但是还是能够看出来一些东西吧。因为我认为亚洲篮球当中，韩国队也一直是始终和中国队争夺亚洲霸主的一个非常强劲的一个对手啊。嗯，但是不知道为什么韩国女篮竟然会以这么大的比分输给中国队，这一点还是确实令人挺诧异的。你像这个中韩对决也都是非常经典的这种对决。什么时候都是打的针尖对麦芒，特别拼，然后特别焦灼的那种状态。但是就是不明白为什么会出现这种情况啊
1: ？其实中国女篮很早就冲出亚洲，走向世界了、嗯。我觉得最根本的原因是女子运动的特殊性、嗯。篮球如果这项运动想走职业化的话，它的这个群众基础还是应该有。就比如说，这个比赛要有多少观众，要有多少企业去赞助，然后要有多少运动人口。但是是可能相对来说，韩国是一个人口没那么多的国家，女子的篮球基础一定不会比我们强。你像我们，其实大学联赛，然后包括职业联赛，虽然最近有些坎坷，但是它一直是在持续，然后有了十几年、二十年的传统，所以我们其实积攒了一大批。女子篮球的运动人口，然后再加上我们之前有一期说过工资的问题，就是我们其实职业女子职业篮球的这个工资水平也不比 WNBA 低。我说顶级球员啊，也没比他们低多少，因为整个女子运动它的对抗性可能观赏性没那么强，所以它商业化做的不是特别好。那大家商业化做的都不好的情况下，我们的女人可能工资。能够比这个社会的平均工资稍微高一点，那他就会激励一部分女子选手去参与到这个运动中。他就虽然没有男子那么多，嗯、但是我横向比较跟别的国家比，我们的这个运动人口还是比较多的
0: ，基数比较大。对，我记得那场比赛结束完之后，就连詹姆斯都在社交平台上去夸我们这个中国女篮，可能因为接下来会对阵。呃，美国女篮，所以说像 Gary 你刚才之前说的，这场球确实是受到很多人的关注啊。对，那我们可以重点来聊一聊，呃，美国队这场球，呃，嗯、你最大的这种感觉是什么？就是看完这场比赛，
1: 最大的感觉就是，嗯，其实美国女篮比较男子化了，已经，他的整个打法是非常、嗯、怎么说呢？非常时尚、非常现代的，他就是节奏很快。嗯嗯这就是为什么我们在国家队中锋主力其实是李月汝，对吧？但是李月汝我们百思不得其解，为什么这个主力和那个他的替补韩旭都去了 w n a 但是李月汝一直上场时间都很少，然后韩旭的上场时间很多。但是这场比赛打完之后，可能很多人都理解了，嗯、就是李月汝的这个移动速度已经有点跟不上美国队了。像美国队这种快节奏的，包括后面如果有可能，我们有可能如果遇到加拿大队，这个打法都非常像，移动很快，然后转身很快，然后攻防转换也非常快。所以像李月汝这样大吨位的球员，可能机动性差一点，对，不是很适合。所以这场比赛他一共就打了十一分钟，得了零分，他就下去了。他的效率值是基本上全队最低的。然后换上韩旭，因为韩旭他很适应嘛，他的移动速度也快。就是在中锋这个层面上，然后他的这个防守面积也很大，就是女版周琦，所以他上场了之后，整个的状态其实是能够抗衡的，能够保护住篮下的
0: 。你说到这个，我也有很直观的感受啊，因为其实我们聊了很多次李月汝，但是他在场上的那种状态，我好像之前并没有说特别留意过啊，但是就是这一届杯赛的时候，我就。关注到李月汝，因为我们前两期是做过她她的相关节目嘛。对。哎，我发现李月汝的块确实比一般的女性球员要大很多。对。即便是跟像美国队这些球员站在一起，我感觉她就是非常壮硕的一个这个运动员啊。对。那么她奔跑起来确实比较吃力，但韩旭就不一样。韩旭她攻防两端。都是可以的，可以跟上这个快节奏，这也就解释了为什么刚才你说的他的上场时间很少。包括前面我们聊节目的时候谈到李月汝的这个适应能力，可能相较于韩旭会弱一点。我估计都是跟这个呃比赛节奏有最直接的关系的。是
1: ，如果看了比赛的朋友们一定对美国队的有一位球员印象非常深刻，就是他叫 A.J. Wilson 嘛。
0: 威尔逊对,对
1: 威尔逊，他得了二分。我不是说他得分有多多、嗯，而是你发现他打球非常男子化，嗯、就他那个急停跳投，他就是真正的急停跳投。对，如果我们当然我们这边也很强嘛，有李梦对吧？女科比，中国科比，李梦真挺厉害、啊。对，李梦是很厉害，但是有李梦这样技术水平的女子球员可能没那么多。我们更多的是因为 W N B A 之所以好看，是因为它的这个技战术。他个人能力可能没那么强，嗯、呃，然后大家可能看更多的是战术，看更多的是跑位、无球跑位啊、传导这种。但是有了这个 A.J. Wilson 这样的球员在场上，那么你就会发现，他其实是打破了女子篮球原来的固有的思想，没有那么多战术。我就很不讲理，我过来一个急停跳投，或者一个变向，然后拔起来，嗯，干拔跳投就进。嗯嗯这个让很多就是传统的女篮选手是非常不适应的，但好在我们李梦成长起来了，可以跟他对上
0: 位。我我们十分期待啊，李梦什么时候可以登陆一下 WNBA？ 因为你看这场球，李梦砍了二十分，这个 AJ Wilson 其实他也就得了二十分吧，但是当然不能去同日而语嘛、啊嗯。但是李梦已经具备了世界。顶尖的这个锋线的得分能力吧，对吧？對你看他有一个球，不就是控球，然后提前变向，然后之后一个超远的距离，三分线应该最起码一步吧，一个超远的三分、嗯、对，那球多经典啊，对吧
1: 對？就说明我们的球员也很时尚，对吧？打法也很先进，也是能跟得上世界脚，也不叫跟得上世界脚步。其实我们也在带领世界脚步，因为我们就是最强的，至少打到现在，我们能跟美美国抗衡。
0: 嗯盖瑞， Gary, 你刚才聊完了这场比赛，其实我也有一点感受啊。嗯，我的最明显的体会就是，中国队开始女篮姑娘们开始有自己的这种打球的节奏了。对，就是我没有看到场上就是一套固定的阵容。对，就是在大比分落后的情况下，还是能看到这个球员在不停的轮换去上场。就像那个主持人瑜伽当时解说这场比赛的时候，他说到。呃，主教练其实他就是为了练兵嘛、嗯，他可能并不认为这场球的输赢就决定了未来在呃淘汰赛阶段当中，或者说呃甚至前四名会造成什么样的致命性的影响、嗯。我觉得他更多的思考是在于怎么样去锻炼整支球队的这种球员嘛。所以让我看到的是，中国女篮变成了一支就是非常全面的。成熟的球队啊，就非常的自信，我感觉
1: 对。其实这所有比赛都看了，观众应该有印象啊。就是我们基本上每个球员他都上场了，而且不不不是只是只只是在垃圾时间上场，尤其是美对,对,对美国这场比赛，基本上每个球员上场时间都在十分钟以上。所以没错，在这样的轮换状态下，我们打出了这样的比赛，还是挺令人欣慰的。然后。嗯我们打这个比赛目的肯定是至少进四强嘛，对吧？所以他这个嗯，女篮世界杯从小组赛晋级到淘汰赛，他的赛制和其他的不太一样，他是抽签，你只要是小组前四就行了，就跟你在小组的排位关系不大，然后最后抽签，然后再重新排，然后。当然，他抽签也不是简单的抽签、啊，他就是可能会避免你们同组本来小组打过了，然后在八强又遇到了。他有一个机制，但是总而言之就是，你只要进到小组第前四，你就能很安稳的进到八强，然后你的对手一定不会是本小组的这些，呃就是遇到过的这些对手。对，所以我们给了我们很多练兵的机会嘛。然后这个所有的比赛啊，其实我印象最深刻的不是美对美国队，我印象最深刻其实是我们在打我们的那个老朋友是吧？赛黑队那场比赛，其实我本来是呃挺关注的，因为赛黑是第一次进女子世界杯，它其实是一个算是篮球传统强国，但是它是男子篮球传统强国，但因为。政治原因，他可能四分五裂了。但这个队有一个规划球员，就 J 琼斯嘛 ，J J。JJ, 那个球员其实就给了我们很好的启示，大家可以回去回看他的那个回放，他打球就像杜兰特一样。当然我，我对我让我印象深刻的，除了他的技术以外，还有一点就是我们对规划球员的思考。就是杨毅当时不是说了吗？说如果你嗯、呃，男男篮规划，你觉得规划过来，可能我们也进不了世界杯，可能就是这个对我们在大赛中得到前四的帮助不是特别大。那我们就女篮是不是可以规划一个，规划一个世界级的选手，然后帮我们打，然后我们是不是就能夺夺冠？但是你看一下波黑这个 J J 啊，你就知道这个非血统的规划是有多么不靠谱。这个球员完全融入不到波黑队。嗯嗯你就感你就能感觉到，就是全场五个球员、四个球员和一另一个球员，然后再加上对面的五个球员，这是三个队。如果小时候打过篮球的时候，有时候我们很小的时候，可能小学去打野野球，然后可能突然有一个特别强大哥带着我们打、嗯，那个大哥可能也看不上我们。那个 J J 就是这种感觉，他他完全看不上那剩下四个球员。所以我们规划这样的球员其实。对我们的成绩提高帮助真的不是很大。虽然 J.J. 是到目前为止刷分王，他那个整整个的排呃总得分，但但是因为他已经被淘汰了嘛，但是他总得分也是排名前五的。但是有什么意义呢？对吧？可能能帮你，可能能帮一个很弱的球队进入到世界杯，但是进了世界杯之后，嗯，没办法走很远
0: ，小组都出现不了。对，所以说规划球员这个东西，其实它不一定就是一个。拿成绩的最佳良策啊！对。那么我们既然已经聊完了这个小组的整体情况，包括我们中国女篮姑娘的一些表现之后，嗯，我想着我们是不是应该呃跟大家再聊一聊这个马上将要进行的这个八分之一节决赛，对中国女篮是分在的这个半区，是和法国队将要进行这个淘汰淘汰的比赛对，对吧
1: ？法国也是非常强的对手。你别看法国在那个小组他是第四还是第三，但是法国也是全世界第六女子篮球，嗯，而且他有非常多黑人选手
0: 。对他这个分组应该是一四二三这样
1: 。然后法国虽然是他在他们小组的排名不是很靠前。但是，中国队现在目前为止啊，整个球队的得分排名是排在第二，然后法国队整个球队的得分是排在第九也是倒数第四。他的攻击力你可能觉得他不是很强，但是因为他的那个所处的小组，其实每个每每一场比赛竞争都很激烈，防守强度都很大。就不像我们每一场都是已经三四十分、四五十分，所以这场比赛也一定很精彩。而且我都。觉得有点担心中国队是不是有有没有可能就是，对哦，这个不希望发生。啊
0: 。对啊，但是其实这场球即便拿下来之后，你看上面是澳大利亚对比利时，那澳大利亚应该是绝对胜出的，对吧？对那么半决赛的时候才是见真章的时候。
1: 对，半决赛的时候就是就是要决一下亚洲谁是亚洲之王
0: ，因为澳澳大利亚是亚洲排名
1: 第一的球队嘛。而且澳大利亚的他的打法，就是因为我之前在澳洲待过嘛，然后澳洲的这个基础篮球，就女子基础篮球，我们之前也讲过，他的就是运动人口也是非常多的，因为他不光是篮球，啊，运整个运动的人口可能能占到他总人口的一半，就大家都在参加运动，不管是社区级别的还是职业级别的，就很多比赛，你像我。我们是吧？刚刚得到消息，周琦不是又签约东南墨尔本凤凰了吗？对，就是澳洲女篮是非常强的，我们曾经赢过，但是也都是小比分，就一两分险胜。所以这个这个比赛，我们如果想要进到最终决赛，还是还是
0: 长路漫漫，我觉得。是的，那我们就希望，当然是希望在半决赛能跟澳大利亚会师吧。对。然后在决赛
1: 跟美国会师
0: ，那么另外半区美国对塞尔维亚，嗯，以及波多黎各对加拿大。
1: 其实之前这个比赛大家预测的是这个加拿大和美国会师决赛，你知道吗？因为加拿大整体实力和美国应该算是全全世界排前二，他们两个就体系也是这样的 NCAA 嘛，然后就加拿大很多选手是在美国打，所以这两个这两个球队相当于是。就是最先进的，就是或者是最跟得上现在趋势的那种篮球打法，他们节奏也很快，结果他们在可能半决赛就要遇到了，所以帮我们扫除了一个对手，我们最后在决赛遇遇到美国就可以了。是的，嗯，想得很好
0: ，<笑>但是我认为还是有机会的，对吧？我们女篮姑娘已经具备这个争冠的实力了，因为还是板凳深度吧。我
1: 们真的准备很充分。我们很早就开始关
0: 注中国女篮了，对吧？我
1: 还记得当时我对就是当时的阵容和现在阵容基本上没什么变化
0: ，对。而且你发现没，这一届就是黄思，黄思静对成长很多，她对，她也成长很多
1: 。然后我们当时喷了那个李缘，就是小小后卫，嗯、我发现她也成长很多。就之前她是现在，当然她失误也很多，但是她现在这个处理球和当时的处理球完全是两个级别，从这个量变积累到质变了。
0: 所以还是要真的多去参加大赛，对，多去跟这些世界的篮球强国去交锋，拉出来遛一遛，对，拉出来遛一遛。你没有，你光在家里面玩的再兴，没,也没什么用，对,对嗯，你看我们女篮姑娘表现这么好之后啊，网络上包括各个平台，嗯，也出现了一些声音啊，嗯、就是盖尔你也注意到了，应该就是。会拿我们的女篮姑娘去和我们中国男篮去做比较，对这点你怎么看
1: ？这点就是我蛮同意的，<笑>呃、就是女篮肯定女子的水平啊，就是真正把一个女队和一个男队拿过来打，女子肯定会输。但是我就说我们这个职业心态啊，我们要这个从业的这个技能。你可能没法比，就比如说我比这个三分球命中率、两分球命中率，什么得分、篮板，这没法比，因为你同场竞技的是你的同性选手，然后女子和女子打，你可能防守强度没那么强，呃，你可能觉得女子这个命中率稍微高一点，你，但是有一些人会说，好，那女子防守强度没那么高，所以她两分、三分命中率比较高。但是我们就拿一条来比，那就是这个大赛我们的罚球命中率，罚球没有对抗，对吧？然后大家都是在这个心脏跳得很快的时候在罚，那为什么中国的罚球命中率能接近八十，但是、呃、女子能接近八十，但是我们刚刚打完的那些比赛，嗯，很直观的印象就是罚球命中率很低，对吧？有些球你罚进了，你可能就赢了，那这个数据其实就是百分之六十多，我们中国国家男子篮球队的罚球命中率只有百分之六十多。
0: 这个罚篮这个东西啊，嗯、呃，从教练员角度来讲的话，这个就是像你刚才说的，嗯，他没有身体对抗，你在一个调整好，呃，呼吸和心率的情况下，只需要把你训练的千百次的罚球执行出来就好。
1: 这在我看来，这就是职业素养，啊，就是，嗯、你我这就可以看出来，女篮选手们她在这个上面花的时间更多，对吧？就罚篮不就是花时间练吗？嗯
0: 那你说男篮他为什么会出现这种？就是挣钱太容易了嘛。我我
1: 我可能有钱会还有钱多了。我这个打完球去喝酒、吃火锅、泡吧，不影响我挣钱。但是女子选手<笑>还是我们说的，就挣钱没那么容易。可能顶级选手，我想拿到四十万年薪，那我就需要很专注，把我的时间都放在这儿，都在训练
0: ，对吧？没错
1: 。所以。就是还是这个对吧？经济基础决定上层建设、嗯
0: ，这一点是确实非常重要。你看，我们中国女足甚至比中国女篮要取得的成绩要更加的显著，对吧？
1: 嗯，我相信男篮这些球迷也好，运动员也好，教练也好，都在关注这个比赛。包括姚主席不也在现场观战吗？对，他肯定能看出来一些东西。我们肯定会做出来
0: 一些调整的。对，是的。说一千道一万，接着关注我们女篮金花的接下来的表现，也希望我们的女篮姑娘能够代表国家走得更远吧，争取能够闯入总决赛，对
1: 打出自己的东西。我们现在已经是最佳状态了，我我相信没什么意外的话，我们一定能打到非常后面
0: ，就是即便没有想象中那么好，但是。我们都会认为女篮姑娘，包括这个郑薇指导啊，她、她们都是在最好的状态下去参加了这个比赛，对，去阅读这个比赛。女篮加油，加油！也希望大家多多关注我们的中国女篮姑娘们的这个赛场的表现
1: ，也多多关注新秀电台
0: 。<笑>没错
1: ，如果你觉得我们的节目还不错，也欢迎你把新秀电台推荐给周围同样喜欢篮球的朋友。
0: 那么我们这期节目就到这儿，再见，再见。